0: Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora en la que me estés escuchando. El día de hoy traigo para ti un episodio más acerca de los arcángeles, ángeles y toda su historia y su mundo. En esta ocasión hablaremos acerca de verdades y mentiras acerca de los ángeles. Me gusta recalcar esto que yo estoy transmitiendo y compartiendo es de una fuente. Podemos encontrar mil versiones en otras mil fuentes, pero la que yo hoy traigo para ti es la siguiente. En los capítulos anteriores hemos conocido algunos aspectos de los ángeles y la manera en la que están organizados. Sin embargo, me gustaría hablarte acerca de algunos mitos y verdades que hay acerca de ellos. Pues la idea de este libro, de este compartir, es que te familiarices con su presencia. Los hagas tus amigos y que en adelante cuentes más con ellos en cada cosa que necesites en tu vida. Para empezar... Como lo expresara en líneas anteriores, todos los ángeles fueron creados por Dios al unísono. Él los creó de una sola vez con perfección y pureza, gozando, al igual que nosotros, de libre albedrío. Solo que tras la rebelión, los ángeles fieles al Señor decidieron renunciar a esta condición para hacer solo lo que es voluntad divina. En este proceso creador, los ángeles fueron hechos en cantidades incontables. Según la Biblia, son miriadas de ángeles, por lo cual no sabemos cuántos arcángeles, serafines o ángeles de los demás coros existen. Por ejemplo, la Biblia habla de tres arcángeles, la metafísica de siete y la cabalá, de 72. Todo esto es correcto, pero estos ángeles son apenas los que conocemos, es decir, vienen a ser la puntita del iceberg. Lo cierto es que su número es incontable, por lo que cada coro está conformado por una cantidad innumerable de ángeles. De esta manera, los ángeles, al igual que nuestras milicias, tienen jerarquías. Sin embargo, todos son ángeles. Para comprenderlo mejor, establezcamos la semejanza con el ejército. Quienes pertenecen a él en términos generales son militares. Sin embargo, dentro de la milicia tienen rangos como generales, tenientes, capitanes, etc. Con los ángeles pasa lo mismo. Todos son ángeles, pero tienen distintas jerarquías. Arcángeles, serafines, querubines, solo que en el caso de ellos pueden ostentar varios rangos a la vez. Miguel, por ejemplo, es arcángel, serafín, virtud y principado. Los ángeles son as asexuales, no se reproducen, pues son espíritu puro. Entonces no nacen ángeles así como nacen humanos. Ellos, como ya señalamos, fueron creados al unísono y son los mismos que han sido desde el inicio. Cuando un ángel asume el estereotipo humano con o sin alas, puede mostrarse como femenino o masculino. Sin embargo, dado que siendo espíritus de luz, no poseen sexo. Dicho estereotipo no significa que el ángel en sí sea femenino o masculino. Por otra parte... Los seres humanos, niños o adultos, no se transforman en ángeles. Somos especies distintas, cada uno con sus propias funciones que cumplir en la creación. Así pues, la creencia de que cuando un niño muere y se convierte en un ángel, pues no es cierta. El alma del niño continúa su línea de evolución, aprendiendo lo que esa corriente de vida necesita para llegar a expresar la maestría en algún momento. Son almas que bien por un servicio de amor o por necesidad de quemar un breve instante del ciclo de reencarnación que les falta, deciden su partida temprana. Existe el mito de que un adulto que ha hecho obras maravillosas y ha vivido en armonía con los demás se convierte en ángel luego de su partida esto tampoco es cierto pues al igual que el niño este adulto sigue el camino evolutivo que lo conduce a la búsqueda de la maestría para que una vez alcanzada se revele como lo que es coadyuvante de un dios creador a quien como buenos hijos Debemos ayudar en ese proceso. Sin embargo, de esto platicaremos en otro momento. Es importante que sepas que ejemplos de ese camino de maestría los tenemos por todos lados. Para quienes creemos en Jesús, su vida es clarísimo ejemplo de un humano que revela su estado divino. Con la salvedad de que él lo hizo en una sola vida lo cual es muy poco probable que ocurra con alguno de nosotros. Por su parte, los orientales ven su ejemplo en el Buda y los asiáticos en maestros como Lao Tse. Pareciera entonces que Dios se ha ocupado de enviarnos distintos maestros, ejemplos de lo que debemos hacer en nuestra encarnación para ir en camino a la maestría. En este punto es necesario aclarar que los santos son distintos de los ángeles. En las culturas occidentales creemos y veneramos las figuras de los santos, quienes fueron seres humanos que alcanzaron grandes virtudes y que en su conexión con Dios pudieron descubrir la verdad y manifestarla, lo que conocemos como milagros. Estas virtudes y milagros los elevaron a los altares. Sin embargo, fueron y seguirán siendo almas humanas. En la religión católica se les atribuye a tres grandes arcángeles la condición de santos, como San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Lo que puede haber sucedido porque se han escrito muchas rel muchos relatos sobre el contacto de estos arcángeles con los seres humanos, de la ayuda que prestaron y de su innegable conexión con Dios. Sin embargo, estos tres seres son ángeles, nunca han sido ni serán humanos. En resumen, santo es una distinción que se le da a un ser humano que ha alcanzado grandes virtudes y una relación íntima con Dios, pero que no lo convierte en un ángel. Otro de los mitos que hay que aclarar tiene que ver con la iconografía de estos hermosos seres, ya que la forma que conocemos de seres similares a los humanos dotados con alas es una forma o estereotipo que ellos toman para presentarse ante nuestra mirada. Sin embargo, esta no necesariamente es su representación. De hecho, he tenido la oportunidad de verlos en una forma más esencial, la de figuras geométricas con colores nítidos que, aun cuando se pueden definir en la escala cromática, se diferencian por su intensidad y brillo, ...a los que conocemos en la tercera dimensión en la que estamos. Cuando comencé a estudiar geometría sagrada... ...entendí por qué en esa oportunidad los vi de esa forma. He podido tener est en esta experiencia en dos oportunidades... ...y lo más interesante es que aun cuando no tienen... ...en ese momento una forma conocida... ...que nos permita identificarlos... Podemos conocer con exactitud de qué ángel se trata. No hay palabras que puedan explicarlo de alguna forma. Simplemente ves una figura refulgente de color y sabes con exactitud de qué ángel se trata. Es un conocimiento que no precisa de palabras. Para concluir con este apartado, quiero compartir contigo que en ocasiones cuando le hablo a las personas acerca de los ángeles, pero sobre todo cuando son muy apegadas a creencias religiosas ortodoxas, me expresan que no está bien solicitar ayuda a los ángeles, pues al único al que se le debe pedir o solicitar ayuda es a Dios. Pues bien, todos tenemos claro que Dios es la fuente de toda provisión, el creador de todo, ángeles y humanos incluidos. A Él debemos nuestro mayor amor, devoción y respeto. Sin embargo, fue ese mismo Dios quien creó a los ángeles y les dio la orden de cuidarnos, de protegernos al punto de que nuestro pie no tropezase con piedra alguna. En consecuencia, Dios mismo nos revela a los ángeles y nos enseña a apoyarnos en ellos. La Biblia contiene muchos pasajes en los que claramente Dios envía ayuda a los hombres a través de los ángeles, y como es de esperarse, la presencia de los ángeles en nuestra vida ocurre bajo la bendición divina, pues el Padre sonríe cada vez que sus hijos gozan y descubren la compañía de los ángeles. Asimismo, el servicio que los ángeles nos prestan es una forma de obediencia y de alabanza al Creador, pues fue Él quien los mandó a cuidarnos y quien se complace, cuando hacemos trabajo sinérgico entre humanos y ángeles. El hecho de que en estas compartir estén en tus manos es un claro llamado a que los hagas partícipes de tu vida y sirvas de canal para que ellos puedan obrar y te puedo garantizar que ese llamado está hecho bajo la aprobación de Dios.